0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Meirin, do site projetomeirin.com.br Boa noite, pessoal. Então, a gente não bolou nenhum tema para hoje, porque na verdade a gente quer ver como é que funciona o Zoom, né? E as meninas do, do espelho já fizeram, né? Então deu certo para elas, agora a gente precisa ver. Se funcionar legal, a gente pensa durante a semana, faz tipo uma, duas vezes por semana, uma, reuni- uma reunião aberta para todo mundo, e a gente escolhe um tema. Mas
1: a intenção desses encontros é diversas. A primeira delas é possibilitar um canal de comunicação direto entre vocês e a gente, que pode funcionar como tirar dúvidas, é, orientações. Nós vamos entrar no período de Sefirah Haomer, então eu vou organizar com o pessoal do homem quem for fazer o homem esse ano. É, se eles quiserem, pelo menos uma vez por semana, nós entrarmos aqui, e fazermos uma passagem rápida de como foi a semana de todo mundo. Nós podemos trazer aqui discussões e debates a respeito do que nós estamos tratando. A gente pode tratar as pautas do Meirin e pode ser um espaço de conversa e educação. Por exemplo, nós temos muitos profissionais dentro do Meirin que são especialistas em temas. Nós temos acupunturistas, nós temos professores, terapeutas que fazem guias de meditação. Nós temos magistas das mais diversas temáticas do ocultismo. Então a gente também pode abrir esse espaço para que vocês guiem uma reunião e falem a respeito dos saberes de vocês, ok? Eu vou lendo as perguntas e passando para o Marcelo à medida com que vocês vão forem falando. A primeira sugestão de pauta de hoje que apareceu foi a falar sobre a viagem no Egito,
2: Como foi o início dessa viagem pelo Egito?
0: A ideia veio de tipo, quando você começa a estudar no colégio e vê a pirâmide pela primeira vez, e você fala assim, caralho, eu tenho que ir para o Egito alguma vez na vida. A ideia começa assim. Mas a gente, na verdade, tem um grupo de alunos de Portugal, a gente costuma ir uma vez por ano, mais ou menos para dar aula em Porto, em Lisboa, e eles estavam querendo ir
1: o Rodrigo Celso. Ele tá perguntando como é que foi fazer o ritual no Egito.
0: Cara, foi surreal mesmo. Porque assim, primeiro que é meio que proibido de fazer essas coisas na pirâmide. Então se alguém der uma de groselha, chegar e, por exemplo, a gente tinha um cara do grupo que tinha uma flauta de cristal não sei da onde E tudo que era lugar, ele ele achava que ele ia fazer alguma musiquinha. Ele tocava duas vezes, chegava o segurança nele e já quase tomaram a flauta do cara. É o seguinte, tem algumas coisas que a gente tem que falar sobre o Egito. Então, o Egito, ele é uma ditadura disfarçada socialista muçulmana. E eles têm um, um clima meio de guerra o tempo inteiro. Então, quando você pisa no aeroporto, para você passear por ali, para sair do aeroporto é dois é, detetor de metal e revista, mais cachorro para ver droga. Então, qualquer lugar que você entra hotel, museu, templo, qualquer coisa você passa por um detetor de metal, passa pelo raio-X e, às vezes, revista. Então a galera é muito atenta em qualquer cara tentando fazer qualquer coisa. E muçulmano não é uma religião assim conhecida pela sua tolerância religiosa. né? Localiza aquela invocação inicial da da cruz, você sente a câmara inteira ressonar. Então aquilo ali funciona como um amplificador, alguma coisa nesse sentido. Que sentido? O que que eles queriam? O que a gente... Meio que descobriu lá, né? Seria evocar essas entidades planetárias ou deuses, a galera antigona, e aí eles respondem. É é o que tem mais ou menos na Umbanda de hoje, só que são com outras entidades, ou talvez as mesmas entidades daquela época. Hoje elas estão muito mais antigas, né? Então elas responderam para mim, responderam para Pri, responderam para o Guilherme. Então a galera que fez as, as chamadas eles sentiram a, a, esses caras de olho em vo, de volta pra gente. Tanto que quando a gente precisou de verdade deles lá, quando teve esse, esse pau absurdo do vírus, e eles fecharam, deram lockdown no Nilo inteiro, e fecharam todos os barcos em todos os portos, o nosso grupo foi o único que conseguiu sair. Então a gente acabou indo para Dendera, tipo, sozinho, assim. Umas, quê? Umas 20 pessoas, mais o arqueólogo e mais um, um outro cara os seguranças ali do lugar, e tudo que era turista ficou preso. Então, esse tipo de coincidência, o jeito da gente conseguir pegar o avião em Luxor, que teve no mesmo dia uma tempestade de areia, que os caras chamaram de dragão de areia, que era um treco que não, não acontecia há 50 anos no Egito, e uma tempestade absurda no Cairo, que deixou o Cairo inteiro debaixo d'água, e no mesmo dia. E no dia que a gente tava tentando sair de lá. Então eu tenho certeza que era a Pri com as macumbas dela, que ela fez as entregas de vinho, de comida, etc. para os faraó, para pedir favor para eles, né, pro, pro Meir. E acho que os caras deviam ter olhado e falado assim, mano, quem é essa mulher que traz comida? Traz é, oferenda, charuto, é, vinho e põe aqui na nossa tumba? Que, tipo, cara, quando foi a última vez que alguém levou comida pro, pro, pro faraó? Fez uma oferenda de verdade, assim. Então foi uma coisa que foi muito forte. Com certeza eles responderam sim. A gente teve um monte de, de sonho, de visão, de intuição. Principalmente agora no negócio do livro do Tarot que a gente está escrevendo. Então a gente pegou muita coisa uh, intuída deles. E, e re... coisas que a gente reparava, por exemplo, quando o Crowley fala do ritual que ele fez do Cairo e tal, a gente fez um quase igual e respondeu. Toti respondeu, Sekhmet respondeu, Osiris respondeu, do jeito que ele descreve nos, nos rituais dele. Então é uma parada que tá viva ainda. Eles tratam lá, imagina uma cidade inteira, mas a, a galera é toda muçulmana lá. Então você não tem devotos dos deuses antigos. Então é muito raro, você virar e falar assim, ah, existe algum templo que pratica Egito? Cara, Escondido
1: não. tem. Escondido, Escondido tem.
0: Assim, muito, muito, muito pouca. Seria mais ou menos como a gente tem aqui na Umbanda, só que numa quantidade muito pequenininha mesmo, né? A gente viu a galera tribal mesmo na Vila Núbia, que lá os caras têm umas tradições mais mais tribais e tal.
1: Deixa eu falar como é que foi a minha experiência de entrega. Porque o Marcelo fazia as evocações nos templos e eu fiquei para levar o material físico para fazer entrega. Primeiro que é proibido, você não pode nem pronunciar cântico lá dentro porque você é retirado. Como é um país muçulmano...
0: deixa eu te interromper um minuto. Lembra do cara que perdeu as pedras? Tinha um cara com a gente na excursão, que que o cara faz o que todos vocês fazem, o que a gente faz. Ele recolhia pedrinhas dos lugares sagrados. Só que o o esperto andava com um saquinho, com todas as pedras no corpo dele. E no que ele passou, não lembra onde, que que tinha um raio-x e o soldado parou e falou o que que é isso? E Danará tomou as pedras do cara e jogou no lixo, então os caras eles são muito filha da puta, com, principalmente se você vai falar ah, eu tô rezando para outra religião e tal, mano, os caras não tem dó nenhuma,
1: tá? É lei do país, é proibido você emitir qualquer posição religiosa dentro dos templos dos sítios arqueológicos é lei do país, e como eles são muçulmanos, você professar uma religião dentro de um sítio arqueológico é considerado um crime contra o Estado você pode ser preso se você insistir. Então, a pergunta era: o que que, como é que a gente se sentiu, né? Como é que foram as entregas? Tiveram lugares muito gentis para receber a, a entrega. Por exemplo, o templo de Philae, que é do lado de uma vila núbia, a entrega foi linda. Foi fácil de achar o local. A pedra de sacrifício tá lá. A pedra onde era imolado com sangue, está lá dentro do templo. E é o local onde era feita a adoração para Isis e Sekhmet. Nesse lugar, foi muito fácil fazer a entrega. O templo é gigantesco e a energia do lugar é muito tranquila. Agora, todos os templos que nós fomos foram feitas entregas. Dentro dos templos, você tem os hieróglifos explicando o que era feito de entrega para cada divindade. Então, essa história assim, ah, nunca se sabe o que era entrega, qual, como era feito o serviço religioso. Não, se sabe sim, está lá escrito para todo mundo ler. Agora, quando a gente fez a entrega no Vale dos Reis, nos túmulos de Tutancâmon, Ramsés III, aí foi muito pesado energeticamente foi muito pesado. Eu não podia nem estar gravando isso, porque é proibido. Se eles souberem que a gente fez isso, provavelmente a gente fica proibido de voltar para o país. Mas foram entregues moedas, frutas, vinho, perfumes, incenso, em pequenas quantidades. Eu fiquei muito impressionada de como a energia responde. A energia responde muito bem. Não é uma coisa que parece fácil de trabalhar, mas eu acho que em muitos anos, é claro que eu não tô achando que só eu que fiz isso, mas em muitos anos é a primeira vez que eles recebiam uma oferenda deste tamanho, com as coisas que eles já recebiam, como trigo, pão, vinho, é, os perfumes, os incensos. Marcelo, a próxima pergunta é o que impactou e o que muda no Mayhem do que foi vivenciado até hoje, eu imagino que seja lá, inclusive.
0: A maior mudança foi dos rituais de limpeza e chamada, né? que a gente voltou para o RMP clássico. A impressão que a gente tem é que quando, não só o Crowley, mas o Israel Regardier e o resto do pessoal que foi para o Egito, a sensação que dá é que eles desenvolveram esses rituais de limpeza sob orientação dessas entidades. Então você fala, pô, por que o RMP funciona tão bem? Ah, até porque tem uma egrégora gigante de um monte de gente fazendo, etc, etc, etc. Mas eu acredito que isso meio que foi passado para eles pelas entidades de lá. E aí, em intuições, em sensações, a gente teve a instrução de que era para manter os rituais do jeito que eles deveriam ser, né, a gente tinha feito anteriormente um de egrégora fechado e tal, que foi intuído por entidade daqui nossa, né, da Umbanda, e a gente conversou de novo com Exu, com o Zé, com com o número 8, com o Caveira, e eles falaram que tudo bem, mesmo porque eles falaram que eles estavam com a gente lá no Egito e eles foram conversar com os caras lá em cima, né agora quando quando o seu caveira e o seu oito fala assim a gente foi conversar com o totti lá em cima a gente não vai ficar discutindo com os cara né então se a gente fala assim sim senhor segue o que foi instruído mas vocês vão ver vocês, quem já fez esse último ritual de uma bom já deve ter sentido que a, que a energia fica muito mais forte e eu acredito de uma certa maneira que por conta dessa desse corona, essa quarentena, disso tudo que a gente tem que ficar agora mais forte do que nunca, mais protegido do que nunca, mais isolado, eu acho que tem, tudo tem um motivo. Então é, é um jeito da gente ter esses rituais mais fortes para nos proteger e proteger a nossa família.
1: O Rafael perguntou, eu vou ler, eu não compreendi a pergunta, mas eu vou ler o que ele escreveu. Eu queria saber se vocês notaram algum eco dessas restrições no contato que tiveram com o Zahri Esse aspecto do relato de vocês foi algo que soou meio polêmico para mim. Qual parte do relato? De que tem muitas restrições? Ou do uh, encontro com o Zahri Awas? Como assim? O,
0: o Zahri ele é o coordenador do Museu Egípcio. A gente só passou uma tarde conversando com ele, né? Ele, cara, ele é muito gente boa. É um tiozinho que o cara, tipo, passou a vida inteira dele em escavações, uh, em todos os lugares do Egito que você puder imaginar. Então a gente meio que, não foi muita conversa, foi mais ele contando as histórias, a gente perguntava, e aí uh, ele explicando, né? principalmente que ele estava super empolgado, porque agora eles estão reformando o museu, e eles fizeram um museu novo que é, tipo, monumental. E eles estavam levando as peças, lá já do antigo para o novo. A nossa conversa foi mais do tipo ele falando como é que vai estar a segurança do novo museu, que agora eles têm umas alas montadas bonitinhos. Que o museu anterior é de 1902. Então ele não é organizado de um jeito de catálogo que a gente tem hoje, né, em 2020. Então, o Museu Novo, ele tem toda uma puta de uma arquitetura preparada para isso. E ele estava empolgadão porque ele ia começar a pedir de volta para o Louvre, para a Inglaterra, etc., os outros é, monumentos que foram levados daqui, né? Que uma coisa que a gente percebeu também nos templos é que tem muita coisa faltando nos templos. Então, por exemplo, a gente chega no Templo de Luxor era para ter na entrada, assim, dois... Dois obeliscos gigantescos, mas só tem um. O outro foi levado embora para a França, em troca de um relógio, E nunca funcionou. Então, a gente tem vários, vários, vários templos que estão com o esfinge faltando. É a própria placa de Dendera, quando a gente vai, a placa zodiacal é vazia, né? Ela foi levada para um outro museu. Então, ele tava, tava falou mais sobre isso daí. Também a gente não se meteu muito porque ele estava junto com outros caras organizadores do museu. Então, essa foi um uma bate-papo mais ou menos que nem a gente está agora. Ele falava e a gente ficava quietinho, escutando... E prestando atenção, assim.
1: O Rafael Bueno explicou qual é a polêmica, porque ele falou que não sabia da desse monte de restrição que tem lá. Então, Rafa, o Egito é um país muçulmano e militar. A última guerra que eles tiveram é, séria foi em 2012, então fica bastante claro que o país ainda está em reconstrução, inclusive social. Eles ainda têm um histórico recente de atentado contra turista, Então, a gente tem uma série de restrições porque a religião básica do país, base e fundamental, é o islamismo. Eles são muçulmanos. 3% da população é católica, que geralmente fica relegado a um único bairro da cidade chamado bairro Copta. Então, eles têm, sim, restrições. O guia que, que caminhou com a gente, que que é formada em arqueologia pela Universidade do Cairo, mais o secretário de arqueologia do Cairo, mais o chefe do museu egípcio no Cairo. Todos eles são muito tranquilos. Todos eles trazem uma concepção muito tranquila a respeito do modo de vida. Mas as restrições são realmente grandes. E você não sabe disso até estar lá.
0: Tem que lembrar que é o seguinte. É como se fosse... A pirâmide Tote e Isis, para eles, é como se tivesse no meio de São Paulo uma pirâmide com o Boitatá e o Saci Pererê. Então, tipo, ah, cara, você pode até achar bonitinho. Você tem é, estatueta de tudo que é Deus para vender, é, papiro com os, com os desenhos, cópia dos desenhos da pirâmide, mas cê, desde que você não leve aquilo a sério. Então, se você virar e falar, pô, saci perere, ok e tal, mas se agora você virar e falar, pô, o espírito e tal, parece meio de verdade essa Umbanda e não sei o que lá, porque tal, você já vai ter a mesma reação que os crentes têm aqui. Eles já vão falar, peraí, 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 isso aí já é demoníaco. Então, desde que você não leve a sério os deuses, eles permitem que você venda a mercadoria como se fosse o Mickey Mouse, o Pateta bonequinho da Marvel, etc. Mas eles, se você demonstrar que você está levando essa religião a sério, aí os caras mudam completamente a maneira como eles ficam te observando.
1: Então, Rafael, o chefe do, do Museu Egípcio no Cairo, ele é uma pessoa polêmica e ele não é só polêmico nos contatos com... A tentativa de retomada do material arqueológico que foi roubado do Egito, que está espalhado pelo mundo. Ele é considerado um herói nacional lá, porque ele realmente briga no exterior para que sejam devolvidos o material arqueológico que está espalhado pelo mundo. O material de Ramses, de Tutankhamen, então no Museu de Londres. E ele é muito polêmico, ele é muito, muito polêmico. Porque ele está brigando com o mundo todo para reaver essas coisas para o Museu Egípcio do Cairo. É, é um país que hoje vive, em grande parte, ele tem grande parte da, do seu rendimento, do seu PIB, voltado para o turismo. Então, ele é uma figura polêmica, ele é muito sério e ele é tratado lá como um herói nacional. E ele é muito ortodoxo com relação à egiptologia. Ele é muito, muito ortodoxo então é, essas questões divisões... a, a
0: gente não conversou nada com ele sobre, ah, o Deus, Totti, porque senão ele ia estressar muito com a gente, ele nem ia falar com a gente. Se você começasse a pegar assim, ah, invocação de Totti, como é que faz e tal, o cara, ele ia ter cortado o assunto na hora. Então, é, ele trata como objetos de arte, tipo a Mona Lisa. Mas enquanto você mantém a conversa, em é, obras de arquitetura e arte de valor inestimável, ele fala o que você quiser. Agora você começar a perguntar, não, que tipo de vinho que você tem que oferendar para o Deus? Tá, 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 tá. Puta, ele é parar de te levar a sério na hora.
1: Rafael, é, essa questão de ancient arquitetos, né, os arquitetos antigos, é, como o Egito é místico, isso existe fora do Egito. Não e lá. E ele,
0: ele odeia aquela história de Ai, como foram construídas as pirâmides, se elas estão alinhadas com Orion e tal. Ele chama de piramidiotas. E ele fica muito puto mesmo. Então a gente, como a gente já tinha visto que o outro cara, um do, aquele maluquinho da, da, da falta doido lá, tinha tomado um esporro assim e ele foi solenemente ignorado. Quando a gente chegou na conversa, a gente fingiu de louco. Então a gente não tocou em absolutamente nada místico com ele, tá?
1: Mas é assim, pessoal, não é só ele que tem essa conduta de encarar sítios arqueológicos apenas como arqueologia. Enquanto nós fazíamos as visitas e conversávamos o guia, isso ficou bastante claro que esse Egito místico ligado aos deuses e à religião antiga existe fora do Egito. No Egito, o que existe é arqueologia. Até com seu guia, você tentar conversar A respeito dessa visão mística do Egito, eles negam. Os guias autorizados e que seguem com você para a viagem toda, eles não tratam o Egito como um aspecto místico. É um aspecto antropológico, histórico e arqueológico.
0: E a parada lá é bem séria, porque ele pode até perder. Eles têm um registro do Ministério do Turismo que é super controlado. Então, quando você entra e você está com um grupo de mais de 10, 15 pessoas, você é obrigatório entrar em contato com eles para fornecer os passaportes. Eles verificam as pessoas para ver se não tem nenhum espião de Israel. Se vai um americano, então eles colocam polícia. A gente, Quando a gente foi para Alexandria, a gente tinha uma escolta policial no nosso ônibus. Para garantir se ninguém ia descer lá, tinha um policial da polícia turística junto com a gente o tempo todo a gente Existe... não sabia se ele estava lá para nos proteger ou para Sim. nos vigiar. Isso aí a
1: gente não conseguiu descobrir. Existe uma sala no templo de Hatshepsut, no Vale dos Reis, que recebeu o nome de um guia turístico. Porque alguns anos atrás ele guiava um grupo de 20 turistas. Eles sofreram um atentado da parte radical do Islã, que entrou para assassinar todos os turistas o guia se colocou na frente, e preferiu ser morto para tentar salvar os turistas. Todo mundo morreu nesse atentado, e uma sala do templo de Hatshepsut recebeu o nome desse guia egípcio, por causa do grande sacrifício que ele fez. Então, em algumas cidades, por serem muito perigosas, a gente recebeu escolta policial, dois carros de polícia armados, para entrar e sair com a gente da cidade, e o nosso ônibus era verificado a cada saída e entrada nossa, para conferência se não tinha bomba colocada embaixo do nosso ônibus. Aí você imagina o estado de espírito de o ônibus ser revistado várias vezes por dia, para ter certeza que a gente não ia explodir. Essa foi uma experiência difícil no Egito, mas é, eles são extremamente responsáveis com o turista. É, nós não passamos nenhum aperto eles são muito organizados e eles realmente gostam de turismo. E, então, é, também, nós fomos é super bem, bem tratados. A
0: gente, a gente ficou um pouquinho afastado daquele circuitão turístico, etc. A gente foi ver uns templos mais é, meio desconhecidos, assim. a gente foi para o bazar dentro de cidadezinhas no deserto para ver como é que era, a gente foi visitar um oásis. Então, não era aquele, aquele lugar que era tão visado assim. Tipo, qualquer um dos, dos lugares grandes mesmo, você vai ter dezenas e dezenas de, de soldados. Eu ia falar policial, mas não é policial. Os caras têm AR, a, aquela AK-47, a MP-5, é, uns maluquinhos assim que, tipo, você olha para os caras e fala: mano, Parece um guardia de trânsito e o maluco tá armado com uma metralhadora. Dois, três caras com um metralhadora em tudo que é lugar.
1: O Germano está perguntando se os guias ajudaram a gente a fazer oferta ritual. Não, não ajudaram. Não, não, não ajudaram. É proibido, eles não podem fazer isso. É um país militar, então a função de cada um deles é autorizada tá dele. pelo governo. Então, não, nós não fomos ajudados. Foi bastante Lembra difícil fazer. Eu
0: Amor, teve uma mulher que foi pegar uma pedra, não sei aonde, um soldado pegou ela, ia levar ela presa. No tempo e aí, de depois, Dendera. Ele deu um esporro na gente no ônibus, tipo na, na mulher lá, que ela tava tentando pegar, que ele podia perder a carteira, tipo se alguém ficar levando coisa do tempo. E o um outro que era algum babaca que colocou a mão numa estátua num dos museus e o cara tomou uma, um esporro. Então, dá até de ficar sem graça, assim. E e depois eles davam um esporro no no guia
1: também. O Rafi Arraiz está perguntando como é que nós conseguimos voltar. (risos) E se a gente sabe que tem muita gente presa no Egito, mas também pelo mundo todo, e que não conseguiu voltar e está passando muita dificuldade. Sim, nós sabemos. Não vou mentir para vocês, não. Nós voltamos com magia, porque eu acho que não era para a gente ter conseguido voltar. Depois que a gente fez a entrega no Vale dos Reis... A gente tinha no dia seguinte em Luxor, uma viagem, de um passeio de balão às 5 da manhã sobre as tumbas do Vale dos Reis. Só que nós recebemos um alerta de tempestade do deserto, foi tudo cancelado e com muita sorte a gente saiu do, do hotel às 5 da manhã e fomos para o aeroporto. Só deu tempo de entrar no aeroporto e nós ficamos presos dois dias por causa da tempestade de areia. Antes disso, num dos barcos, parecidos com o nosso, não no nosso, tinham sido identificados casos de COVID-19. Então, o governo egípcio mandou parar os barcos em Luxor e segurar todo mundo dentro dos barcos para fazer avaliação de sintoma e de exame, para ver se ninguém tinha, e só para ir liberando aos poucos a gente. Quando a gente ficou preso no barco de manhã, a gente ligou para o consulado brasileiro no Cairo e avisou onde nós estávamos. Nós avisamos que estávamos presos, sem informação A gente ficou preso dentro do barco. Tinham mais de 20 barcos ali na margem do porto de Luxor com a gente. E tava todo mundo preso e ninguém tinha informação. A gente precisava avisar onde estava, né? Porque se acontece qualquer coisa, o consulado precisava saber. Passamos número de, de passaporte, nome de mãe, se, nos identificamos. Por volta de meio-dia, uma equipe vestida com roupa de contenção sanitária entrou no barco, colheu material para fazer o exame e nós ficamos mais umas horas presos depois fomos liberados para o hotel. Mas grande parte das pessoas do nosso barco e dos outros barcos continuaram presos, só a gente saiu. E aí nós fomos para o hotel em Luxor e continuamos o dia de viagem. Até a gente receber uma orientação do exército porque nós vivíamos ficar presos no hotel, a gente podia continuar com o roteiro de viagem. E o consulado ligando três vezes por dia para saber se a gente estava bem, se a gente tinha sido recolhido para quarentena e quando era nosso voo. Nós adiantamos o voo, tanto para Lisboa, porque a gente ia fazer uma escala, o Marcelo ainda ia dar aula em Lisboa. Ia dar a
0: palestra na Rosa Cruz na terça-feira ainda.
1: Nós adiantamos em uma semana as passagens para Lisboa e para o Brasil, porque a tensão começou a ficar muito grande. Então, nós ficamos dois, presos, dois dias ainda presos em Luxor para conseguir o voo. Abriu uma janela, nós pegamos o voo para o Cairo. Assim que nós pousamos no Cairo, eles avisaram, o aeroporto, o aeroporto do Cairo está fechado, porque tinha começado a tempestade de novo e no Cairo era uma tempestade de granizo. O então, Cairo estava ficamos... tá
0: alagado. A gente tem umas fotos assim que são históricas, é. perto da pirâmide Aí... assim debaixo d'água ali.
1: Nós ficamos ainda no aeroporto para tentar o primeiro voo do sábado de manhã. Sábado de manhã conseguimos pegar o voo. Aí fizemos Madrid, Lisboa e Lisboa tivemos que esperar mais um dia. Tava um caos, tudo um caos. Tivemos que esperar mais um dia, tanto no Cairo, em Luxor, no Cairo. Em Madrid, em Lisboa, a gente estava sendo aguardado por uma equipe de contenção para medir febre e para avaliar sintomas. Nós vimos uma moça de um grupo ser recolhida para quarentena no Cairo sem poder brigar, sem poder reclamar, porque a temperatura dela estava 37,5. Como a aeronave tem ar-condicionado, em todos os voos de entrada na Europa, o voo chegava, parava, e nós ficávamos pelo menos meia hora dentro do avião com o ar-condicionado desligado. Porque aí qualquer febrícula disfarçada pelo ar-condicionado sobe. E aí na saída a gente recebeu equipe de contenção medindo a nossa saúde, como a gente estava, olhando temperatura, sintoma, tosse, coriza. Foi bem difícil. E assim, nosso voo de Lisboa para o Marrocos era meio dia. E aí o Marcelo falou, vamos chegar mais cedo no aeroporto para a gente tomar café da manhã no lounge antes de viajar. Então nós chegamos no aeroporto 7 horas da manhã, porque estava um caos, é bom chegar cedo. Quando nós chegamos lá, nós descobrimos que o nosso voo tinha sido adiantado para oito e meia da manhã e ninguém tinha avisado. Uma galera perdeu o voo. Nós já fizemos o check-in, saímos correndo para o embarque. Quase não pegamos o avião. Nós subimos, chegamos no Marrocos, a gente recebeu uma notícia que o aeroporto de Lisboa estava fechado. E aí, atenção, e o medo do aeroporto do Marrocos fechar com a gente lá. Pegamos o voo, subimos para o Brasil, antes do avião decolar no Marrocos, no aeroporto de Casablanca, a, o piloto avisou, o aeroporto de Marrocos está fechado. A sensação, olha, eu nunca fiz tanta macumba na minha vida. Você imagina que eu fiz uma entrega para Papa Legba de vodu dentro do aeroporto de Luxor, com aquele monte de muçulmano me olhando. Eu Falei, ou eu vou sair daqui, ou eu vou ser presa. Uma das duas coisas vai acontecer. Mas botei o aparato de vodu, cantei para Papa Legba alto, comprei um café, botei açúcar, desenhei no chão o sigilo dele e fiz a entrega dentro do aeroporto. Eu Falei, eu quero ir embora dessa merda. E eu vou embora dessa merda. Então, Legba, abre a porra do caminho que eu quero ir embora. Foi difícil sair, gente. E no Marrocos foi a mesma coisa. Porque estava aquele monte de gente desesperado, tentando pegar o último voo de tudo. Os voos super lotados. As empresas aéreas sem conseguir dar conta do volume. A gente entrou no avião, o piloto estava taxiando. Ele falou, o aeroporto do Marrocos está fechado. A sensação... É do Indiana Jones que suspende um negócio e vai desmoronando tudo atrás dele assim. E aí ele vai pegando as últimas portas para sair. Era essa a sensação. Quando aquela porra daquele voo subiu, eu só pensei assim, agora eu não chego em casa só se essa merda cair. Se essa desgraça desse avião cair, a gente não chega. Mas fora isso, a gente chega. Então a gente veio de uma situação extremamente complicada, com muita dificuldade. A gente precisou usar... Todos os recursos técnicos que a gente tinha. A gente falou com a imprensa em Portugal. Tem matérias dos portugueses presos no navio. Era a gente falando com a imprensa de Portugal. A gente avisou a imprensa da Alemanha, porque os alemães tinham sido presos e colocados em quarentena sem comunicação de consulado. E, e o nosso consul... que
0: não quis que não quis ir para o hospital e morreu. O e morreu.
1: E aí a... o governo egípcio juntou a galera e o consulado falava com a gente assim... Ah, o consulado egípcio é muito misterioso, eles negam que vocês estão presos dentro do navio. Aí a gente começou a filmar, fazer vídeo, tirar foto e enviar para provar que a gente estava preso. Foi difícil sair, não foi fácil sair, a gente tem que usar todos os recursos que a gente tinha. Nós viemos de uma situação extremamente delicada, tensa. Não foi desesperador, mas foi muito tenso. A gente não ficou sem recurso, a gente não ficou sem ajuda, a gente não ficou abandonado, a gente teve toda a ajuda que precisou. Eu imagino que o consulado agora esteja passando um aperto absurdo por causa da quantidade de brasileiro ainda no exterior. Mas quando a gente chegou no Brasil, a gente já estava preparado. Nós vamos passar por revista, nós vamos ter febre e sintomas medidos e a equipe de contenção vai estar tá esperando. Então, nós saímos de máscara. Nós fizemos 18 horas de voo de máscara. Quando eu cheguei no Brasil, isso aqui meu estava roxo. Oh, ainda tem marca de usar a máscara 18 horas seguida. Ela é muito apertada, machuca muito.
0: A gente tem aquela máscara de, de 95. De... Ah, vocês viram nas fotos do, do Bane?
1: <risos> é uma máscara preta isolante com a N95 dentro. Então a gente fez 18 horas dessa, dessa saga de Lisboa ao Brasil. Passando por Casa Blanca de Máscara. E a gente chegou no Brasil, no aeroporto. Tinha ninguém de máscara. Não tinha ninguém de febre. ninguém sabia
0: do que estava acontecendo.
1: As pessoas olhavam a gente com cara de espanto de por que, que a gente estava de máscara. É, a gente parou nos postos de informação e falaram gente, vocês não têm nenhuma informação de contenção do Covid? Hã? Covid? Ah, o Corona? Então, nós entramos, passamos pela imigração, sem encostar em nada. Entramos no, no carro, sem tirar máscara, entramos no carro para vir para casa e daqui não saímos desde que a gente chegou, porque a gente veio de países, Madrid, por exemplo, estava desesperador, no voo que a gente veio tinha oito pessoas doentes, identificadas doentes, no voo que a gente veio para o Brasil, essas pessoas estavam sem máscara, sem luva, sem álcool gel, vindo da do Marrocos para o Brasil, doentes, E não teve uma fiscalização no aeroporto. Raf, a a nossa sensação era de que a coisa, quando estourasse aqui, ia ficar muito ruim. Porque nós entramos agora, dia 17 no país, e não tinha uma informação de contenção, uma informação de prevenção. O aeroporto passando como se nada tivesse acontecido. Foi assustador. Foi mais assustador chegar aqui e ver que não tinha nenhum controle do que sair de lá. Quer comentar, Rafa? Você quer falar alguma coisa?
2: Não, é, eu ia comentar. Vocês falaram que chegaram em casa e não saíram. Mas é, eu estava vendo aqui que você falou dia 17, né? Então, já passou 14 dias. Então, teoricamente, se é, vocês, se vocês sexos pegaram a Covid, vocês já, já teriam feito os 14 dias de quarentena e estariam liberados nesse sentido. Assim, de...
1: Na verdade, assim. se você pegou o Covid e, e for assintomático, 14 dias é o dia máximo, é o tempo máximo de contaminação. Mas são 30 dias até o vírus sair do seu corpo. Então, são 14 uhum. dias que você teoricamente fica doente e 14 dias de confinamento para que você não seja mais transmissor, que você não ah, seja tá. mais vetor. Então, todas as, eu e o Marcelo ainda estamos isolados um do outro dentro de casa, cada um dormindo num quarto, porque a orientação médica é que a gente não aumente a carga viral um do outro se a gente tivesse pegado. Então a gente está isolado, tá tudo isolado, cada um tem seu banheiro, cada um tem seu quarto. A casa é, desin- é desinfectada é, uma vez por dia.
0: É porque a também roupa... é o seguinte, meus pais têm 80 anos e eles moram no mesmo prédio aqui e tal, então é perigoso até. Sei que a gente não teve febre, a gente não teve absolutamente nada. Mas, mas como pode... a gente também não foi testado para nada no Brasil, a gente foi testado no Egito e em Lisboa. E deu negativo, mas até aí também... Então, é, a gente prefere ficar isoladinho, quietinho, do que qualquer coisa diferente. Seu, você
2: não visitou seu pai, não, né, Marcelo? De
1: jeito nenhum, ela
0: tá trancada gente, em casa. Quase a gente não visitou casa, ninguém.
1: Nossas quase. compras de mercado foram feitas através de aplicativo, de farmácia através de aplicativo. As compras foram isoladas, limpas para entrar em casa. E a gente não saiu daqui até agora e provavelmente não vai sair por mais de 17, 20 dias, pelo menos. É.
2: É, eu, eu ia comentar também que é, eu já vi algumas matérias sobre brasileiros presos ao redor do mundo. Tem um casal na cidade do Cabo, por exemplo, lá, África do Sul, que eles estão lá, já estão sem dinheiro, não estão não podendo mais pagar o, o hotel. E, e vários casos assim, né? Porque o pessoal vai com certo dinheiro, o, fora o, que aumentou o euro pra caramba, né? Aumentou o dólar, tudo.
0: Uhum.
2: E, e fica preso no lugar e sabe logo o que vai acontecer com esse pessoal, né? Lógico que o Brasil está indo atrás, né? É, pegou um pessoal no Equador, parece. Tá, tem, alguns voos estão indo para Portugal, principalmente. Mas, eu sei por exemplo, se você ficasse preso no Marrocos ou no Egito, acho que seria bem mais complicado. Né, é bem aí. mais
1: difícil, é. Bem mais difícil, porque é militar e muçulmano. Então, a, a própria comunicação do consulado, ela é mais demorada, precisa de uma diplomacia maior. Mas, olha, o consulado brasileiro foi magnífico na comunicação com a, com a gente, e nos orientar e nos acompanhar. Mas, Rafa, quando a gente saiu do Brasil, a gente ia passar por locais que ainda não tinham uma contaminação alta. E mesmo assim, nós planejamos uma reserva de dinheiro para, se precisar, ficar dois meses em contenção, vivendo com o mínimo. Ah, legal. Então, nós levamos um pouco de dinheiro. A gente não gastou com nada, que o nosso pacote estava tudo pago. Então, a gente gastou, assim, comprando besteirinha. Mas, principalmente, o nosso souvenir é pedra. O pessoal do Merrim vai receber pedra do para o Egito, a gente não comprou nada. O nosso dinheiro estava guardado para uma emergência. E a gente achou que fosse estourar. Não imaginamos uma pandemia, mas imaginamos que o caso ia ficar perigoso. Então, nós fizemos uma reserva de dinheiro para que se precisar ficar num lugar muito barato, consumindo muito pouco, esperando o tempo passar para conseguir voltar, entendeu? Nós fizemos esse planejamento antes de sair. Mas, olha, se a gente não tivesse adiantado as passagens... Em uma semana, Sim, nós tá, saímos presos
2: lá. Eu achei, que, lá. Eu achei é. que era um dia só, você, quando você falou uma semana, eu vi que vocês realmente estavam com uma, não, não, com uma a ajuda gente, boa, a né? gente,
0: Eu tinha uma palestra na Rosa Cruz na terça-feira, eu ia ainda visitar uma loja maçônica na segunda, é, a gente ia voltar, tipo, quarta-feira, uma coisa, acho que quarta-feira, né, amor? E a gente antecipou... Na sexta-feira,
2: sexta-feira. Não, porque... E quando, é. foi, quando foi que vocês é, se tocaram que era para voltar? De, é, tava na hora de voltar? assim, Foi nesse negócio do navio que vocês viram? Foi na intuição com os, com os deuses. Foi
1: em assim, Eu não viajo sem meu tarô. A gente estava no sábado, uma semana antes de tudo estourar, no barco, no Nilo, saindo de Açuã. A gente tinha parado em Edfu para visitar o templo de Horus. E aquela foto maluca que eu tô dirigindo uma charrete. Aliás, gente, eu tirei brevendo um monte de coisa em camelo em charrete, em tuk-tuk e agora eu dirijo todas essas coisas. Se precisar de táxi na quarentena, pode mandar o camelo que eu dirijo. Então, esse dia a gente tinha parado em Lu, em Edfu, para ir no templo de Horus e a gente levantou às três da manhã para pegar uma charrete, atravessar a cidade, entrar no campo arqueológico para conseguir ver o templo. E aquela noite a gente teve um sonho extremamente estranho de tentar sair de um labirinto. Marcelo sonhou e eu sonhei. Então eu, meu tarô está na bolsa porque ele viaja comigo para todo lugar e a gente começou a colocar o tarô. E a nossa pergunta era sobre o restante da viagem e sobre a nossa vinda para o Brasil. Toda vez que a gente abria o tarô, ele mostrava um impedimento em sair do Marrocos, de Lisboa e do Marrocos. Então, falava que a gente chegava até Lisboa, mas de Lisboa a gente não saía. O tarô mostrava. Vocês chegam a Lisboa na data que vocês querem, daqui a uma semana mas vocês não saem de Lisboa e não saem do Marrocos. Então, a gente ia tirando o tarô fazendo o teste. E se eu mudar minha passagem do Cairo para o Marrocos e do Marrocos para o Brasil? Dava fechado. Aí, nós perguntamos, e se adiantar um dia fechado? E se adiantar dois, três? Quando ele falou, adiante cinco dias, aí a gente adiantou cinco dias, ligamos para o corretor de viagem, acionamos o seguro e fizemos a alteração da passagem. E foi em cima para conseguir sair. Então foi assim que a gente se tocou que estava na hora de começar a mudar as coisas para conseguir sair de lá.
2: Então tá um exemplo é, prático, mais prático que impossível de como usar o tarô para uma coisa bem voltada para mal, né? Que é coisa, e foi importantíssimo que como salvar seu couro que tipo, tem nada a ver com uma coisa mais, mais no plano astral, uma coisa que vale. Aqui, aqui mesmo, o problema era aqui e vocês resolveram aqui. Então, um é, a gente
1: complicado. teve um sonho avisando que ia acontecer alguma coisa. Isso foi no sábado. Na quinta-feira, a, ONU, a OMS declarou pandemia.
2: Então, foi a super, gente já... Foi super atrasado, na verdade, porque eles, na verdade, eles não declararam antes porque, se eu não me engano, na H1N1... Eles declararam pandemia e depois o pessoal reclamou, porque afetou a economia e não foi uma coisa tão grave assim. Então, tinha uma, uma, uma percepção de que, ah, vamos esperar um pouco, porque pode ser que não seja tão grave, sabe? E, uhum. e quando declararam, certamente foi já meio atrasado. Tem gente que o até hoje acha que. tá vai
0: ficar enrolando. Eles não vão declarar pandemia lá, ou não sei o quê, porque os caras vivem de turismo, mas a gente acha que vai estar o um inferno lá. Porque. Assim, o Egito é um país muito pobre. A gente visitou umas áreas de, de, de bazar e de feirinha e etc e tal. E cara, é uma coisa assim bem. Parece aqueles bazar do Indiana Jones mesmo, assim, na vida real. Os caras vivem de vender coisa para turista, de turismo e etc. Então o governo se faz de trouxa. Mas o que estava acontecendo era tanto relato de europeu chegando contaminado. Porque você pegar um templo mesmo, assim, nos dias comuns, é um mar de gente. Todo mundo aglomerado, todo mundo junto, assim, se espremendo para tirar foto e tal. Então, puta, se deixar aquilo liberado, aquilo ali ia disseminar absurdamente. E é cara de todo o planeta vindo para lá, indo embora e saindo, né? E os caras não têm boa vontade, não. A a, a parte do Egito. Então, se não fosse a pressão externa. Eu acho que não, não, eles não vão declarar, não vão nada. Eles vão fingir que tá tudo bem.
1: Carol Galan pediu para eu falar o lugar mais fantástico que, para mim, né, que trabalho com essência, óleo essencial, produção de poção, de remédio. Para mim, foi ah, uma casa de essência e óleos essenciais egípcios. Eles são extremamente famosos pela produção de essência e material natural. Fica na cidade de Aswan que é praticamente de colonização núbia, então eles têm uma uma tradição de viverem nos rios. Eu comprei esse kitzinho dois, né, um grande e um pequeno. Parece um, um palácio de cristal a loja. É tudo feito de espelho e cristal egípcio colorido, aqueles vidrinhos assim que dá vontade de trazer todos para casa, mas que não sobrevive na mala. Eles têm essências que remontam aos escritos antigos. Então, ó, eu trouxe um papiro, uma essência de papiros, tá na metade já, porque já foi usado, óbvio. Tem uma chamada de Ramsés, que já está toda molhada, porque eu não paro de usar, que ela foi retirada de um... a mistura dela, foi retirada de um hieroglifo, que eles acreditam que seja uh, o mais próximo possível do perfume feito para Ramsés, na época de Ramsés. É, existe uma foto do vidro encontrado na tumba de Ramses com o resquício desse perfume. Então foi feito um estudo para saber que elementos que tinham ali dentro. E eles produzem esse material lá. Não gastei dinheiro com nada, gente. Só gastei nesse lugar. Meu dinheiro foi contado para gastar nesse lugar. <risos> É, a gente compra essência, eu compro óleo essencial de farmácias registradas, eu importo muita, muito óleo essencial da, de Londres, da Itália, da França, mas eu nunca tinha visto um negócio com tanta qualidade. É, o de menta, eu uso uma gota num balde para limpar a casa inteira e a casa fica cheirando três quatro dias, é, é um óleo essencial de menta. A dor do Egito, a maior dor que eu senti no Egito foi a dificuldade em negociação. Eles têm Nossa. a negociação como a, uma ferramenta social. Para eles é falta de educação. Se quando eles derem o preço de uma coisa, você comprar pelo preço que eles deram, então você precisa barganhar. Mesmo nem... porque
0: os filhos da puta fazem dez vezes o preço que custa na primeira interação. Eu vou jogar o vídeo que eu gravei deles me abordando numa feira. Eu eu sou péssimo para negociar, eu odeio negociar. E os caras têm como esporte nacional ficar falando 10 dinar, 500 dinar, 30 dinar, 40 dinar. Para eles
1: é tão importante a negociação que o presidente deles negociou o contrato. De telefonia no país em rede nacional com o dono da, da telefonia na Dinamarca. O cara ligou para o dono da telefonia na Dinamarca, botou em rede nacional e discutiu o contrato de telefonia e internet no país em rede nacional. Negociou com o cara. Negociar para eles é uma questão de vida. É então, 10
0: tudo... minutos de perda de tempo completo. completo
1: Quando vocês forem para lá. É, lembrem-se que por mais que vocês negociem, vocês vão perder na negociação eles sempre vão ganhar então, ah, não adianta falar não, eu não quero é lá lá não
0: adianta, não adianta falar eu passo na volta e fugir, que eu tentei fazer tipo, depois eu compro Daí e eles foi são debochados. na volta, o cara tava me esperando pra, pra gente continuar a encher o saco eu peguei ódio daqueles vendedores assim, gente, ódio é
1: assédio muito. Se você não sabe dizer não, não vá para o (risos) Egito. É assédio. Eles te pegam pelo braço, eles põem um negócio na sua mão, eles têm umas técnicas de venda agressiva que é muito difícil você lidar. Então, tinha hora que eu tinha que que falar com o cara. Eu falei não, eu falei, lá, lá, lá. Não quero, sai daqui, não quero, lá, lá, lá. Lá, lá, E o cara, é. Aí o cara compra, 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 compra. Aí eu tirei o óculos, falei. Look at my eyes. I don't want it anymore. E ele ficou puto comigo. Me xingou de vadia. É muito difícil, gente. É muito, é muito, muito difícil. Muito difícil. Então, esse lugar foi o lugar que eu gastei todo o meu desgaste de negociação comercial no Egito. Foi aqui. Eu não comprei mais nada em lugar nenhum. Porque é insuportável. E assim, eu ruiva... Branca igual a vela, eles não achavam que eu era brasileira, eles achavam que eu era europeia. Então, quando eu falava lalá, eles falavam, oh, so sweet. Take more lalá. You beautiful. Take more lalá. Gente, que vontade. Matar, matar. Eu tá séria falando lalá e eles falando, que gracinha. Fala de novo, lalá, fala. Dava vontade de matar. ó oh, É um país extremamente machista. Mas eles acreditam que o machismo é a pérola de proteção às mulheres. Então, não existe bebida alcoólica, a não ser nos hotéis fechados. E é muito caro. É um preço caro, absurdo. É muito caro, é muito caro. Numa mesa, se eu fazia todo o pedido do cardápio, o Marcelo é sempre servido primeiro do que eu. A conta, quando vem, é sempre entregue para ele o fato dele ter barba, ele ganhou um monte de cantada de muçulmana. Elas falavam: é muçulmano, é muçulmano. A barba lá significa que você é um religioso e de muita confiança, porque a barba é e algo que a marca que... na
0: testa, a marca na testa
1: também. A marca na testa é de bater <risos> a cabeça no chão. Eles têm uma cicatriz. Os mais religiosos têm uma cicatriz na, no meio da testa de bater eu... a cabeça no chão para rezar.
0: E é o equivalente, por exemplo, de se você faz jiu-jitsu e tem aquelas orelhas de, de couve-flor. Então os caras, eles mas, mostram a testa marcada assim com o maior orgulho. E eu ainda usava aquele, aquele chapéu, né? O, como é que chama aquele?
1: Ah, esqueci. O pano árabe. O pano árabe? Então os caras tipo, eram
0: convencidos que eu era muçulmano.
1: A barba lá é uma conquista de homens religiosos e de muita confiança. Então, o Marcelo fez o maior sucesso. Todo mundo achava que ele era de confiança. Pena que ninguém conhecia, né, amor? (risos) A loja de essências é em Aswan, do lado da Vila Núbia, a Vila Núbia que fica na Represa de Filai. Então, se vocês quiserem anotar para pesquisar, ou se um dia vocês forem lá, é um lugar que realmente vale a pena ir. Mas, assim, vai com o tempo. Vai para conhecer as essências, vai para conhecer a história. Se você entrar na loja e comprar qualquer coisa, você ganha uma massagem egípcia com os óleos e essências da loja. Então, vale a pena. A massagem que eles fazem, o óleo, é um óleo vegetal extraído de uma árvore deles, que agora eu esqueci o nome, e é, é maravilhoso. Então, essa loja é uma loja de sensações. E assim como os templos, a loja de essências que carrega a história olfativa, essencial e mística do Egito, é, os donos são muçulmanos, mas tem umas coisas no Egito que não dá para negar. Tem umas energias do Egito que não dá para negar. É, é inegável que o sol lá é diferente. E os Gente, rituais a lua... fazem
0: diferente. Onde que tá a nossa certidão de casamento, amor?
1: Tá, lá, tá aí no, no quarto que eu tô dormindo, dentro da caixa das coisas do Egito, dentro do rolinho de papiros, pega lá. Vou
0: achar lá, vai falando aí.
1: Tem umas coisas no Egito que não dá para negar. É, por mais que seja um país muçulmano, a presença do sol é um negócio tão absoluto que não dá para negar que ele tenha se tornado um deus com tanta facilidade. Gente, a luz da lua no Egito é diferente. Ela é é prata. A lua é prata. Aqui a gente vê ela amarelada, círculo dourado, não sei o quê. A lua, na noite do Nilo, é prata. A noite, na Vila Núbia, entre o deserto e o Nilo, é prata. E ilumina como a luz branca da sua sala. Uma das coisas mais bonitas que eu vi no Egito é essa presença da, da natureza. E de como ela é profunda e mexe com a gente. Saqara é o sítio arqueológico mais antigo do Egito. É a primeira tumba que você consegue entrar nas visitações. A pirâmide vermelha, que é a pirâmide perfeita, você não consegue entrar muito profundamente dela, nas câmaras onde ficavam os sarcófagos, as orações e tal. Mas em Saqqara é o primeiro lugar que você consegue entrar. Isso é uma loja antiga de papiro real feito no Egito. Eu gravei um vídeo para mostrar para vocês como é que faz papiro. Eu descobri que dá para reproduzir em casa. Não é muito difícil. Se você tiver uma prensa de verdade, não é muito difícil fazer. E a gente comprou o manuscrito do casamento. Do nosso casamento. São os nossos nomes. E no centro, a figura, e, em hieroglifo, a representação do casamento. E da união das polaridades. Eu tenho o nome dessa loja também. Que não é simples de chegar mas que é um, um lugar confiável para você ir é, nós ah. compramos marcadores de páginas de papiros para vocês com os deuses egípcios
0: e o ankh que é o, aquele achado insano do, do, daquele molequinho no nosirion
1: vocês querem fazer mais alguma pergunta querem saber como é que é o interior da pirâmide eles dizem a todos os guias tá eles vão falar que as pirâmides são, na verdade, túmulos gigantescos dos três filhos do faraó. As três pirâmides, que é Ophis, Kefis e Miquerinos, são pirâmides construídas para os três é, maiores filhos dos faraós. E qualquer guia vai falar que aquilo são túmulos. Ah, acontece que jamais foi encontrado nenhum corpo, nenhuma múmia dentro das, das pirâmides. Fica bastante claro quando você entra por causa das câmeras e tal, que ela foi fechada de dentro para fora. Ela foi construída como um espaço de templo, por causa dos salões internos, da capela interna, das câmaras de aprendizado. Fica muito claro você entender que antes dela ser fechada, como você vê, ela tinha um buracão aberto de dentro para fora, porque aquilo era um espaço iniciático. E quando o filho ou o iniciado, que era o faraó, ou o filho do faraó, terminava o seu processo iniciático e estava pronto para ser uma comunicação dos deuses, essa pirâmide era fechada de dentro para fora. É sufocante entrar. Nenhuma delas se entra em pé. Se entra sempre assim, abaixado. As paredes são dessa largura. Cabe uma pessoa, ou para subir ou para descer. Nunca é reto assim. Ou você vai descer assim dentro delas, ou você vai subir assim dentro delas. Não é fácil de entrar, não é fácil de sair. A energia dentro. É bem dentro
0: sufocante, da... não tem ar lá dentro, assim. Não... É difícil de o respirar é... lá dentro.
1: O ar é levado mecanicamente lá para dentro, para que tenha ar para você respirar. Agora, a beleza da construção interna fica muito, muito claro de como é uma construção iniciática e não é exatamente uma necrópole, a esfinge é muito menor do que se imagina, ela é muito pequenininha e em volta da esfinge você tem os templos funerários dos filhos do faraó, cada um deles ganhou um templo funerário, você entende que os corpos foram preparados ali, a remoção dos órgãos colocados nos vasos, a secagem da da múmia. No templo de Komombo, que é dedicado à forma de um horus velho e ao deus crocodilo, você vê todo o processo de mumificação especificado nas paredes. Apesar de os egípcios transcreverem as pirâmides como grandes sarcófagos, túmulos né, colossais, para as formas de semideus que eram os faraós, jamais foram encontrados corpos ou identificação de funerais ou de múmias ali. Fica muito claro que é uma estrutura iniciática. Mas nenhum guia vai falar isso com você porque eles não podem falar isso. Não tem iniciação porque não tem religião. Era uma crendice de um povo muito antigo. Da mesma forma que a gente tem a nossa mitologia de boitatá, saci-pererê, A a nossa mitologia, Tupã, os egípcios atuais muçulmanos, eles acreditam que é só mitologia ah, do do início formativo do país. Então, esse egípcio místico que a gente vê existe aqui. Lá não existe esse egípcio místico. Apesar de ser centro de peregrinação, de esquizotérico do mundo todo.
0: Mano, a gente viu cada maluco lá, pelo amor de Deus. Tinha cada nego doido.
1: É, é bem claustrofóbico. A gente não entrou em nenhuma câmara nem de pirâmide e nem mortuária que não fosse altamente claustrofóbico. A gente foi até o fundo da câmara do Ramses III. Você entra e fica... Você desce
0: quase 20 andares dentro da montanha, assim. Só assim, no, no túnelzinho, Aí tem uma câmera. Aí você desce mais o um túnelzão, aí tem outra câmera. Aí você vai descendo mais... Aí, na hora que você vê o mapa do lado de fora, você faz a conta da quase 20 andares dentro da montanha. Isso que não é, não tem escada, tá? Era uma, era uma rampa. A escada é aquele negócio de madeira com... Sabe como se fosse uma prancha de madeira com tábuas? Que aí você faz um, um degrau meio, meio acochambrado ali. Mas era, era assim, muito, muito, muito fechado mesmo.
1: Vocês querem saber ah. mais alguma coisa a respeito dessa loucura? Gente, ah, alguém me perguntou se depois dessa sanha desengatada para voltar para o Brasil, valeu a pena. Valeu. Se eu soubesse que ia passar o mesmo aperto e um pouquinho mais, eu faria de novo? Faria.
3: <risos> Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente está... O meu marido sempre hesitou de ir para o Egito é, exatamente por causa disso que vocês falaram. Você, vocês acham que só é interessante para a gente que estuda hermetismo ir para lá? Ou, é, ou vocês acham também que ele, que não curte, não, não estuda nada de hermetismo, se ele vai realmente gostar? A gente estava tá com, né, com a viagem marcada para ir agora dia 17 de abril e pelo jeito está tudo parado, nós não vamos poder ir. Eu estou repensando, porque desde 2009 a gente está hesitando né, de ir exatamente por causa de tudo isso que vocês perguntaram, que vocês, quer dizer, que vocês falaram. Daí eu fico pensando, agora eu vou te falar uma coisa. Depois do que vocês falaram, eu fiquei morrendo de medo. De... Será que a gente não iria passar esses apertos com uma criança? Eu acho que vai, agora
0: está vai... agora realmente muito complicado mesmo. Mas... Mas, tipo, não no Egito, qualquer lugar.
3: Mas depois
1: não, Isis. A gente pegou uma, um período muito complicado para ir para lá. Então a gente passou um aperto para voltar. Mas o egípcio. De forma geral, o seu guia, as pessoas que vão te acompanhar, é, eles vão manter você seguros. O nosso guia foi, sabe assim, um irmão maravilhoso.
3: Eu peguei a viagem, não foi pacote, foi assim, eu mesma está montando a viagem. Porque a gente teve uma promoção, então comprei os bilhetes separados, tudo assim. Agora vai ser anulada realmente, não vamos, né? Já tenho até certeza que não vamos, porque seria para o dia 17 de abril. Mas daí o que eu fico pensando é, de novo não deu certo de ir, será que vale a pena ir? Ou porque só eu que estudo hermetismo, então no caso seria só eu que iria gostar pelo jeito, né? Porque meu não, marido. Lani, meu pai...
1: eu acho que seu marido ia adorar, porque tem umas experiências é, que só o Egito vai te dar A andar pelo Nilo de, de barco, conhecer a Vila Núbia, andar de camelo chegar nos templos de charrete, de tuk-tuk, de mula, tomar banho no Nilo. São experiências que vocês podem proporcionar para vocês, além da visita aos locais históricos, que você não precisa ser magista ou cultista para gostar. O Egito tem umas partes de extrema pobreza, dói o coração de ver, mas é um lugar muito mágico por si só. A terra é muito mágica.
3: Eu imagino mesmo. Agora... Eu eu vou te
1: dar a minha opinião. Que é só a minha opinião, tá? Ah. Eu acho que se eu e o Marcelo tivéssemos ido sozinhos, sem um guia, eu acho que a gente teria passado algum aperto. Por exemplo, em Saqqara, ah, as pirâmides mais antigas que tem no Egito. Quando nós chegamos em Saqqara para comprar o ingresso de manhã, o ingresso não era vendido em inglês. Só em árabe. Nossa. Se a gente tivesse sem o guia, a gente não tinha conseguido comprar o ingresso porque eu não falo árabe, o Marcelo não fala árabe e a pessoa que estava atendendo aquele horário da manhã. E assim, a gente também não fez visita de depois do almoço, não. As nossas visitas começavam 5 horas, 6 horas da manhã. Uhum. A gente saía muito cedo para conseguir fazer o máximo de coisa possível no dia. Nossa média de sono diária era 3 horas por noite só.
3: Ah. Então,
1: em alguns lugares, eu sei que nós teríamos passado aperto. Em Sakara, no dia que nós fomos, não tinha ninguém vendendo ingresso em inglês. Ah. Português nem pensar. Mas só só tinha vendendo ingresso em árabe. O cara só falava em árabe. As
0: vilas de Alexandria também não tinha ninguém que falava inglês. Alexandria, sabe que a gente foi em Al-Rafis, tá? Também não tinha ninguém que falava inglês e não tinha nada em inglês escrito. Então,
1: então em alguns não, eu... lugares é full, por exemplo. É full se você se perder na cidade. Você não sai porque não tem uma placa escrita em inglês. Não é. tem uma placa de trânsito escrita em inglês. Não tem uma orientação na cidade
3: legal falar assim com pessoas que foram, né, que pode dar as dicas, porque agora vai ser cancelado. Eu vou ver se eles vão reembolsar a gente e ou se é, ou se eu vou ter que só remarcar, né? Porque tem tá tendo essas duas leis, né, que eu, ou você é reembolsado ou eles vão remarcar. Parece que eles estão dando 18 meses para a gente remarcar a viagem para as agências uhum. não perderem muito. Mas se realmente eles reembolsarem a gente, eu vou ver se realmente se eu pego um pacote depois. E pelo que vocês estão falando, é melhor estar tá em uma excursão, né? Tipo, com guia e tudo. Melhor ir no inverno,
0: festa, né? Assim,
3: é melhor a é inverno. Pegar, a gente
0: chegou a pegar 45, 50 graus. E a gente pegou fim do inverno. O
3: ah, é. você é. ir agora tá mais quente.
0: Picos. É, dizer, agora agora é verão, a agora é. não vai, né? Nem Março, preocupado. começou o verão, <risos> Desculpa, começou a primavera ainda. Verão vai ser março, abril, maio. Aí você vai pegar depois de
3: junho, né? Não, mas se eu for remarcar, vai ter que ser para depois de outubro também. Porque a gente iria em abril, 17 de abril, porque são 15 dias dias de... O ideal é ir
0: no no final do ano, depois de outubro, até março. Que Quando é frio lá. Frio. Qual era a
3: nossa. É, frio é é é 35 graus. Frio, é é o frio deles, né? Frio
0: pra eles é 35 graus, só que de noite é gelado lá. Hum. Teve o pessoal que não levou agasalho, de noite os caras passavam muito frio no deserto. Que a gente Ah. foi ver o céu estrelado e tal, mas é muito, muito gelado lá. Então é quente pra cacete, durante o dia você ferve. E à noite
1: você passa frio.
3: Ah tá. É nossa, mas é muito legal mesmo. Todas essas dicas que vocês estão dando, mas eu a ideia que é... a
1: gente tinha para ir para o Egito era viajar o que a gente sempre faz. A é. gente vai, cria hum. um roteiro em casa, aluga hum. um carro no lugar e dirige.
0: É. Eu dirijo, é o Marcelo eu dirige.
1: Isso, no Egito não dá para fazer. É... Você eles, eles deixam claro que você não vai ser roubado, não vai ser assaltado, porque é proibido, mas que é comum é. você ser sequestrado. Por exemplo, antes é, nosso... de
0: passarem a perna, o que mais tinha? Lembra na pirâmide? Eles pegavam a mulherada lá e aí sobe para tirar uma foto no camelo é um dólar. Aí é, você é, sobe é, no camelo, é. o camelo tem dois metros de altura. E aí para você descer, eles querem te cobrar 10 dólares. Então, eles... É, a é um
3: dólar. Te então, para descer é bem, né? Porque você já tá morrendo de medo, é mais caro. A gente conhece um pouco as estratégias então, eles deles. Eles sacaneiam assim,
0: ponto, assim de né, propósito, o tempo inteiro.
1: Mais de uma vez, eu fui questionada se eu era casada. Então, é. ter a certidão de casamento. Para mim, que a minha escolha é não usar aliança. Nunca. Não gosto, nunca vou usar. Amo meu marido, mas não vou usar. Frequentemente eles perguntam se você é casada. É importante ter a certidão de casamento. Caso você... Algum muçulmano goste demais de você. E várias vezes eles te ofereceram por camelo?
3: camelos. É. é. Eu... Essa história <risos> Porque é verdade. eu fui para Marrocos. Eles falavam para o meu marido. Eu te dou não sei quantos camelos. Gente, é, essa história família, de que né? eles
1: oferecem camelo para mulher que o cara está acompanhando é verdade.
3: Eu achei que fosse mentira. É. Não, não, é. É, não é brincadeira, não. Eles oferecem. Eu fui para Marrocos em 2006 com meu marido. E aí eles falavam assim, mas não é nem assim. Acho que não é nem que simpatizou tanto assim com a mulher, que eles têm mania, né? Vira uma mercadoria muito esquisito. É muito esquisito. Ainda mais o Marcelo que encontrou um app
1: que calcula o valor de camelo que você vale. <risos> e Ele calculou que eu estava eu valendo 74 camelos antes de viajar. Então ele é. já chegou lá com uma proposta na cabeça. Menos de 74 camelos ele não ia aceitar ele esse quis filho negociar. Da
3: puta. <risos> Agora Mas eu é vou verdade. falar uma coisa. A gente conhece muçulmano Marcelo realmente. Ele tem a cara de um muçulmano. Ele passa batida. Ele pode ir para esses países realmente como muçulmano. Você tinha que ver o quanto os muçulmanos respeitavam
1: ele. Não. E ainda mais eu que eu ele estava casado. Eu aprendi palavras.
0: Os cantoria lá. Então eu já chegava falando. Se tinha comida ralada. Né? E aí já tocava o terror. Só que eu só sei, ainda mais tipo, casado com uma frases. branca
3: ruiva. Porque eles gostam também. Por isso deve ser que eles acham mais ainda que o Marcelo é muçulmano. Porque os muçulmanos, eles são morenos e eles gostam de mulheres brancas mesmo. Então eles achavam eu ainda, realmente... usava, ainda
0: usava o pano. Oh, e aquele pano não é nem frescura. Aquele pano é bom pra caramba, viu? Eu recomendo é, isso aqui é mesmo. Porque você põe, dobra o pano, tudo coloca aqui, né? Fica igual aquela tampa de de vaso de compota da avó. Aí você põe o círculo. Se se você tá com calor, você joga um pouco de água ali. Aí molha Hum. o seu cabelo, molha o pano e você fica com a cabeça fresquinha. E o tiara, né? Aquela, sei lá como é que chama aquele círculo... Ele mantém a, a umidade, então é, é um puta do, do, do investimento lá. Não é tipo uma fantasia legal de cosplay. Ele é legal pra você não ficar queimado na, no sol. Porque às vezes é, você tá é andando de cabelo, você passa agressivo. assim a manhã inteira até chegar no oásis lá. E puta, a mulherada tá com tudo com véu coberto, né, só o olho. E os caras estão todos com véu também, com, a, com o pano. Porque senão você chega com a cara vermelha, você, você vai se queimar absurdamente. Lá é fator de proteção 60 para começar a brincar. Quem é branquinho, mim, quem tem pele clara, vai sofrer.
1: Ponto alto para mim na revolução feminista daquele lugar. Ah. Eu passando na rua de cabelo solto, de é. macacão preto. Foi o único dia que eu mostrei meus braços, sem véu na cabeça. E uma muçulmana tapou os olhos da filha quando eu passei na calçada.
3: É, mas é bem isso mesmo. Mostrou os braços. Você tava bem erótica lá, né?
1: Tava. Elas se sentem mal é. quando uma mulher tá muito exposta. E a gente acha eu que. Eu não sei é... como
3: você saiu inteira depois dos vudus. Eu imagino o que os muçulmanos pensavam de você quando você estava fazendo aquilo. Ainda bem que eles não entenderam, né?
1: Eu acho que o nosso guia achava que eu era o diabo. É? Eu acho. Porque ele falava um negócio eu falava não. E o Marcelo só olhando para mim com a cara mais natural do mundo, né? Porque ele conhece a baixinha briguenta que ele tem. Mas o guia olhava para mim com a cara incrédula. de tipo, como essa mulher tá tendo coragem de gritar desse jeito para conseguir um negócio. Ela tá doida? Alguém interna essa vaca? E eu acho que o meu guia, o nosso guia achava que eu era o capeta. Que eu era o satã. Então Porque ele olhava vou... para mim com uma cara incrédula. De gente que, que briguenta. E eu falava, não, não sei o que e vai fazer, e eu quero e não pode ser assim,
3: tá errado ah, ele, mas que é, é mesmo, essa, eles devem é ter pensado doida. que você era mesmo era mesmo é, demoníaca mesmo, eles devem ter pensado porque a, é, os muçulmanos no Brasil são os crentes que fazem a maioria dos filmes dos filmes, não, dos vídeos, falando de iluminatis, de de satanismo já, na, na pelo menos na França, são os muçulmanos. Quando a gente vê vídeos desse jeito, são os muçulmanos que fazem, falando gente, da maçonaria, falando do, do satanista. Então, eles acham que eu acho de... que o
1: nosso guia achou que eu era satã. Porque quando eu fui me despedir dele no último dia, ele falou: Fica tranquilo eu tenho um coração muito grande. Você já tá perdoada. Eu olhei para ele e falei: Não tô te pedindo desculpa, não, velho, tô dando até mais. <risos> Então, eu acho que Só... ele achou que eu, que eu passei da linha, porque quando eu fui me despedir dele, ele é. achou que eu tava indo me desculpar pelo meu comportamento, e eu não tava indo me desculpar pelo meu comportamento. <risos> meu comportamento tava ok, ele tá é, errado.
3: Você tava até é. calma. <risos> tava uma santa.
1: País humanos.
3: É, eu, eu não sei como você saiu viva do país, realmente. Você tem muito o que ensinar pra gente, porque. Matumba tá é a certo, resposta. Viu? Tá certo as macumba, viu? Porque, meu Deus, é verdade. Fora a religião dele, é bem complicado. Eles são muito preconceitosos mesmo. Levam muito Mas sério. Mas
1: quem tiver que ir, Laine, quem mais for, não deixe em dia. É uma experiência que muda você. O que mais marcou pra mim nessa viagem foi que a primeira chegada no Cairo, à noite, escuro, cansada, a entrada no hotel, e aí, vinte e poucos dias depois, voltar pro mesmo hotel antes de vir embora, me deu a sensação, assim, eu estive nesse hotel há tantos anos atrás. Nossa! Era, era alguns dias atrás que eu tive nesse hotel a primeira vez. Mas a sensação da consciência era, eu estive aqui há tantos anos atrás, é, hum. que eu era outra pessoa quando eu estive aqui. Nossa, então. que legal! Foi a primeira vez que caiu, assim, a ficha... A jornada do herói, sabe? E quando você é, escuta o chamado, obedece o chamado e faz essa caminhada Quando você retorna, você tem que ser outra pessoa Porque a jornada do herói, ela pressupõe que haja aprendizado e lapidação de quem você é E eu realmente senti isso nessa viagem, eu nunca tinha sentido antes Em nenhuma viagem Mas o Egito é um lugar que muda você Muda você de dentro para fora é, eu fiz um vídeo para vocês da Biblioteca de Alexandria. Eu ia fazer a apresentação histórica da Biblioteca para vocês, mas eu chorei tanto que eu não consegui falar uma palavra no vídeo. É, eu fico Nossa. com vontade de chorar só de lembrar. É o lugar mais emocionante que eu já entrei a minha vida. Entrar na Biblioteca de Alexandria, com a história que ela tem, na forma como ela foi construída, a posição que ela ela se expõe pro mar e o mar. Beija ela com luz. É um negócio tão emocionante que eu entrei na biblioteca ou oh, eu não fiquei emocionada assim em nenhum tempo, tá? Tava concentrada fazendo macumba. Mas quando eu entrei na é. biblioteca de Alexandria, eu chorei. Eu chorei todo o tempo que eu fiquei lá dentro. 30 minutos, 40 minutos. Eu fiz um monte de vídeo para vocês. Vocês não consegui falar nada. Porque, pra mim, hoje na Terra... É o lugar mais emocionante. É a Biblioteca de Alexandria. O Egito é um lugar que muda você de dentro para fora. Não tem como voltar a ser o que era. E se vocês tiverem que escolher um lugar para ir, vão na Biblioteca de Alexandria.
3: Nossa, Eu vou legal, disponibilizar os vídeos, pra,
1: os vídeos para vocês.
3: Vocês podiam criar umas excursões, né? Ah,
1: mas o Léo do Conhecimento da Humanidade já organiza. E ele é muito bom em organizar essas coisas. Ele é, ele é realmente bom em organizar essas coisas. Uhum. Eu acho é. que quem quiser fazer esse tipo de viagem, cara, fecha com o Léo do Conhecimento da Humanidade. O Léo é foda. Ele é muito bom em organizar essas coisas. A nossa ideia não é organizar é, excursões com vocês. É criar um espaço onde a gente possa se reunir para vocês aprenderem magia e as coisas que a gente aprende nessas viagens na prática. A gente entra nesse espaço, executa a magia prática e vocês saem com conhecimento prático. Eu passei muito tempo com esse fetiche de uma magia mental e quem não faz uma conexão entre o mental e o emocional. Esse mental que é Deus, que é todo, ele não é só uma compreensão racional do que é magia. Ele é a prática, o empirismo, o desenvolvimento emocional e uma lapidação do indivíduo e da própria consciência. Isso é que o Mayhem, e esse é o nosso projeto, de trazer essa parte teórica para uma parte prática para todo mundo. Ó, a Elisa está falando que o pessoal do CDH está com uma viagem para o Egito marcada para junho. Luiz, ah, abre seu microfone e fala com a gente aí. Está marcado? Vocês vão? Está tudo certo? Eles realmente estão com uma viagem marcada. É que agora que o Covid vai ser tenso, não Diga, Luiz. É, sim, estava marcada para julho, mas com este tudo, eu, em princípio, vai ser de ela. Acho que estamos a pensar... Tá, tá, o, o Gal está a pensar em, em dezembro, em princípio de dezembro. Mas eu nem sequer tenho, tenho ideia que se, seja possível nessa altura. Eu acho que até para a segurança de vocês, é, o Egito não vai sair de lá. As construções sobreviveram a... Ah,
0: Os caras estão há 4 mil anos. Duas guerras bem, mundiais,
1: vai... a Guerra Fria... E quem sabe, se vocês jogarem pro ano que vem, eu consigo juntar dinheiro para ir de novo, passar perto de novo. <risos> Pessoal, nós já temos uma hora e meia de reunião, eu, de, de encontro, né? Porque isso não é uma reunião, é uma conversa. Vocês escolheram pra gente falar sobre a viagem do, do Egito. Aí, ó, mais uma pessoa falando que se for pro ano que vem, também tá dentro. Eu vou falar com vocês. Se o CDH jogar pro ano que vem, pode ir. Liga pro Léo, junta dinheiro e vai. Vale a pena. A é a viagem da vida Léo de vocês. Pra ele marcar
0: pra depois do carnaval, a gente consegue ir junto. Porque ele... marcar também pro meio do verão eu achei meio doideira. Eu falei pra ele, cara, vocês vão fritar. A gente avisou o pessoal lá de Rapshepsut, né? Que é no meio do deserto, assim, que tava fervendo. E a gente falou, puta, vai vir um povo aqui em julho. Aí eles falaram, esses caras são tudo loucos.
1: Ó, oh, Luísa. já pode falar com o Léo. Se, se jogar a viagem pro ano que vem, já tem mais seis pessoas para viajar. <risos> Vai crescer esse grupo. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Vocês querem saber de alguma coisa? Alguém me perguntou como é que as entregas é, surgiram respostas mágicas, né? Então, por exemplo, no templo de Isis, a primeira resposta mágica, que é uma tríade, divindade principal é Isis e Sekhmet, no templo de Philae. A entrega no templo de Philae gerou a primeira resposta mágica, que foram muitos gatos surgindo do nada. Ah, chegou a ter 20, 25 gatos andando nas minhas pernas na metade do templo, depois que eu fiz a entrega. Até então, eles não tinham aparecido. E aí, depois que fez a entrega, eu estava no pier para entrar no barco, para sair do templo, porque não tem estrada, você só chega no templo de barco, e os gatos no meu pé. Então, essa foi uh, um símbolo energético de resposta automático. Mas grande parte das respostas às entregas vieram através de sonhos, de coincidências, de coincidências na relação com pessoas de lá, com locais de lá. É, eu tenho foto de um beduíno do deserto. É, eu tava sentada num templo, depois de fazer a entrega, na sombra. Um beduíno veio de longe e perguntou se ele podia fazer o turbante para mim. Que Ele falou que eu parecia ser alguém que andaria muito no deserto. Fiquei com medo do caralho. E geralmente, para qualquer favor, eles te cobram dinheiro. Mas eu tenho as fotos dele amarrando o turbante na minha cabeça. Aí ele me cumprimenta e vai embora. E não me pede dinheiro. E um egípcio não te pedir dinheiro é um recado dos deuses mesmo. É os deuses falando com você quando um egípcio faz alguma coisa para você sem te pedir pagamento. Então eu tenho as fotos desse beduíno fazendo o um negócio na minha cabeça. A gente viu uma uma expressão de asteroides no dia do templo de Horus. Sonhos, sonho profético, a própria mudança do sabá. Foi uma resposta que eu recebi nas entregas. Quando a gente fez as últimas maiores entregas, o sábado desse ano mudou. Mudou porque ficou bastante claro a caminhada de cada um. No Egito fica entendido que os espaços para de sacerdócio, de execução do serviço à divindade, dessa comunicação, eles são reservados, mas é que toda a população, todos os egípcios, podiam entrar em todos os lugares e ter acesso à divindade. Os egípcios dizem que nada foi construído através de escravidão, porque os monumentos são tão magníficos e levaram, às vezes, centenas de anos para ficar pronto, que construí-los através de escravidão seria impossível. Qualquer egípcio que você conversar fala só um povo muito apaixonado teria construído o que vocês visitam hoje. Isso me tocou muito, porque eles são muito carentes, é, é, economicamente pobres, mas eles são de uma simplicidade. Os núbios, então, eu moraria na vila para o da minha vida. Os melhores pessoas que eu conheci no Egito foram os núbios. Eles são simpáticos, acolhedores e, e só mesmo um povo muito apaixonado pela sua terra é capaz de fazer o que eles fizeram lá. E as entregas foram me modificando. Elas foram me, me trazendo essa perspectiva. Olha, a gente está há dois anos no Mayhem, eu tô há dez anos na magia. Quantas vezes vocês viram a minha cara exposta por aí, falando assim para todo mundo, contando coisa pessoal? Nunca. Primeiro, porque eu achava que magia não era para todo mundo. Segundo, que eu achava que existia uma distância entre a Priscila Pessoal e a magista que fazia um trabalho coletivo. E essas entregas me aproximaram de vocês, a ponto de eu achar que chegou a hora de vocês assumirem o caminho de sacerdócio da vida de vocês. E que não existe mais uma pessoa que fala e as outras pessoas estão aprendendo. Se a gente não se unir para esse conhecimento ser construído coletivamente, ele vai morrer. E eu acho que essa foi a lição de mudança interna mais profunda que eu tive no Egito de querer criar força para que vocês floresçam nesse campo, para que vocês desenvolvam a força pessoal de vocês. Que esse tempo e esse momento de uma magia academicista e fetichista que não ajuda vocês a criarem ferramentas para resolver a vida de vocês, isso tem que acabar no meio. A gente precisa dar um passo além. É uma nova era para gente, é um novo momento. Eu usei um tarot para salvar a nossa bundinha no Egito, para gente vir embora. Eu quero que vocês tenham essa ferramenta para poder se comunicar, verticalizar essa magia, se comunicar com o que está em cima de vocês, o que é sutil, e acharem solução para a vida de vocês. Ninguém tem o direito de se comunicar com a divindade por vocês então é, eu não sei se vocês perceberam o tom desse sabá mas ele foi ele foi mais simples mas ele foi mais profundo ele tocou vocês profundamente e ele é um convite muito profundo eu acho que as coisas daqui para frente vão ter essa energia é claro que eu, eu não estou falando que foi a gente mas foi foi legal fazer as entregas e no dia que a gente fez a última entrega no último templo que ia ser visitado, que foi o templo de Osirion, onde eles acreditam que o mundo surgiu naquele ponto. Então, a gente foi de trás para frente até o início do surgimento, da criação do mundo para os egípcios. O último lugar que a gente entregou é o lugar onde eles acreditam que o mundo foi criado. Quando a gente fez a última entrega, surgiu a notificação de tempestade, de areia e de granizo, de uma tempestade chamada Tempestade do Dragão que cobriu o Egito inteiro, para gente. não foi a gente que criou isso, mas como simbologia para gente, foi importante, porque é a simbologia da religião antiga se levantando, se levantando diante do nosso chamado, se levantando diante da nossa presença. Eu achei que estava na hora de trazer isso para a gente
3: também. Então, foi assim que respondeu. Ok? Nossa, foi muito legal mesmo. Bem legal mesmo, viu? Tudo isso que vocês estão falando pra gente. Ah, lindo, Pri. Muito obrigada. Fez muito sentido.
1: Ah, por que que eu deixei de me chamar de Tiamat e passei a usar meu nome? Porque, assim, nome iniciático é uma coisa relativamente fácil de você ter. Passando por um processo iniciático e pelos processos de desenvolvimento do seu nome, que geralmente vem através de um oráculo, é fácil ter nome iniciático. Todo mundo tem. Mas Pri Martinelli só tem uma. Só eu. Eu queria que vocês vissem a minha cara, que vocês soubessem quem eu sou, que vocês conhecessem o meu trabalho também através da pessoa que eu sou. O meu trabalho fala muito a, a meu respeito, mas mais importante do que isso, eu não queria que a Tia Mate é, se responsabilizasse por tudo. Eu me responsabilizo, eu me responsabilizo por vocês, eu me responsabilizo pela nossa caminhada... E na hora que o pau quebra, a Tia Mate não resolve, é a Pri Martinelli que resolve. É a Pri Martinelli que acompanha, é a Pri Martinelli que conversa com vocês, é a Pri Martinelli que desenvolve ritual, é a Pri Martinelli que acompanha, que chora, que se fode, que responde, que ri, que brinca, que dorme, que não dorme. É a Pri que faz isso. E a Tia Mate, ela tinha começado a virar uma muleta para que eu não me expusesse, não me aproximasse de vocês. E a obrigação do Magista é, diante de todas as muletas, quebrá-las, abandoná-las. Assim que elas são identificadas, é a obrigação do Magista, deixá-las de lado. E foi por isso que eu deixei o Tchamati e assumi o Primartinelli, porque só tem uma, só eu. E eu sou limitada, e eu erro, e eu tenho um monte de problemas, mas eu tô sempre dando o meu melhor. E eu queria que vocês se aproximassem de mim, como eu quero me aproximar de vocês. Ok? Ok, <risos> muito obrigada. <risos> Lindo de ouvir. É, eu gostaria que vocês escrevessem lá no Mayhem sugestões de pauta. Eu gostaria de tratar com vocês questões ritualísticas, de elementos... A gente tem uma proposta de aula através dos elementos para criar uma base mágica nova. E eu gostaria de começar a dar essas pequenas aulas aqui para vocês. Vamos falar sobre o elemento terra, como a gente usa as ferramentas, de onde a gente tira essas ferramentas. Em que sistemas mágicos elas são usadas, por que, como. Como a alquimia vê esses elementos, qual a função alquímica deles. E aí para cada elemento a gente faz uma passada. A respeito de simbologia, de alquimia, de leitura oracular, e aí trabalhar todos os elementos para criar uma base mágica. O que, que vocês acham?
3: Muito legal, muito legal mesmo.
1: Isso é para fazer algo completamente novo, por isso que a minha proposta é começar do zero e trazer um sistema para vocês de leitura do mundo, que não é a, a, a lente, não é a cabala, a cabala faz parte dessa lente, entendeu? astrologia faz parte dessa lente. Respiração, meditação, acupuntura, qualquer coisa que, que vocês decidam estudar, vai fazer parte dessa lente, desse fundamento. Então, a minha ideia é estabelecer esse fundamento filosófico e ideológico para que tudo que vocês forem estudar dentro do campo ocultista, independente do que vocês escolherem, possa ser lido através dessa lente porque você não vai ler mais as coisas só pela astrologia ou só pela cabala é uma lente que te permite criar um paralelo e um fio que costura todas as vertentes ocultistas entenderam que é o que a gente faz por isso que quando vocês perguntar ah, o que, é que vocês fazem olha a gente é hermetista mas a fundamentação de magia prática ela é um pouco maior do que isso e é isso que eu gostaria de passar para vocês para que vocês criassem ferramentas e habilidades de desenvolver e criar o seu próprio livro mágico. Não tem dois iguais no mundo. Entenderam qual é o propósito disso? Isso, todo mundo está muito viciado em ver tudo pela lente da cabala. Ou o astrólogo lê o mundo pela lente da astrologia. E eu acho que se a gente começa a limitar demais, a gente começa a perder a beleza da magia e de como ela funciona no mundo. Beleza, então já vamos começar a organizar isso. Recadinhos do coração da Pri. Dia 9, quinta-feira, começa a meditação de Sefiraha Homer. Quem está no grupo já recebeu o primeiro recado hoje. Hoje eu comecei a organizar o material, fiz abertura ritualística para essa contagem e quinta-feira começa a nossa contagem. Quem quiser fazer as meditações do Homer e ainda não estiver lá, aproveita e pede a entrada no grupo, Ok.
0: Deve ir o comunicado, hoje é sábado, amanhã é domingo, para a galera estar tá recebendo nos e-mails segunda-feira. Já deve estar tá fazendo o countdown pro o homem.
1: Marido, tem uma pergunta importante, eu vou deixar para você resolver. É, o Júlio está perguntando, queria saber como está o andamento do livro de tarô, levando em conta a crise do Covid. Então,
0: Cis, é, eu, não, eu não consegui pegar de volta nem o orçamento da gráfica, eu acho que eles estão indo, eu não sei, segunda-feira eu vou ter uma resposta deles, provavelmente eles devem atrasar, o cara que faz os tarôs, como ele é mais caseiro, eu acho que ele está to- meio que tocando um foda-se pro Corona, então os tarôs vão sair mais rápido. Agora, o livro, eu estou desconfiado que talvez atrase aí um mês. Assim, conforme eu for tendo notícia, eu vou passando para vocês. As moedas também, os pantáculos, a a fábrica que faz isso aqui, eu também, por ser uma fábrica, eu não sei como é que eles estão funcionando ou parados ou tal, mas o projeto está funcionando. A gente vai fazendo na medida do possível. A parte que eu achei que ia demorar mais era fazer as combinações de dois a dois, porque a Pri tá me ajudando a colocar cada um dos, dos tópicos, né? Tipo o mago com o três de paus, aí o doido. Então, assim, são mil e poucas combinações, cada uma com um parágrafo e um tal, mas essa parte está razoavelmente avançada. Eu acho que a pior parte vai ser a gráfica grande, né? porque ela depende de receber a quantidade do papel, fazer o processo, etc, etc. Então essa semana vamos ver se se eles me dão alguma resposta e aí eu vou comunicar a todo mundo que está apoiando e a gente vai vai tocando o projeto. O que eu acho que atrasou, por exemplo, é que a gente ia fazer agora o Fraternita da Saturne agora para maio. Mas está todo mundo segurando grana e tal, então a gente talvez atrase isso um, dois meses. E o projeto do Jack, dos contos iniciáticos dos Irmãos Green, que eu acho que vai ficar para o fim do ano. Que era para para começar agora em agosto, também deve atrasar. E o RPG Quest novo lá que o pessoal pediu de, de florestas e orcs e tal, que também eu não sei se vai ficar mesmo para agosto a gente vai estar tá vivendo um dia após o outro na quarentena tá muito foda para todo mundo eu acho que a, a prioridade de vocês a nossa é sobreviver tomar conta dos nossos avós dos nossos pais é tipo levar a sério essa porra porque tá matando mesmo o negócio é muito sério e depois que todo mundo sobreviver vai dar tudo certo então tipo vai ter livro para todo mundo vão, vão ser feito tudo Talvez aí a gente, esse ano de 2020 vai ser um ano meio perdido na história. Mas no final das contas vai estar tudo certo, tudo funcionando.
1: E a gente se encontra em breve. Um beijo. Foi um prazer imenso, imenso ter vocês aqui. Muito, muito obrigada.